0: Bah « Demain, quelle est la place qu'on accorde à la publicité ?» Et j'aime, je trouverais extrêmement intéressant qu'il y ait euh, une convention citoyenne sur ce sujet-là. Parfois, on l'appelle le « business as usual mmh. », qui est très trompeur parce que ça devrait plutôt s'appeler « destruction as usual ». Oui, j'ai envie de bosser, mais j'ai envie de pouvoir aussi euh, souffler et pas toujours être dans une course sans fin comme euh, quand un hamster dans sa, dans sa roue. Euh.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode, je suis allé à la rencontre de Alexandre Florentin. Alexandre est le directeur de Carbone 4 Academy et conseiller à la ville de Paris. Avec Alexandre, nous allons parler de formation Politique, justice et équité avec en toile de fond la décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à me partager vos feedbacks. Bonne écoute! Et justement, on, on parlait de ça et c'était un sujet, je crois, que tu, que, auquel tu voulais venir, qui était un peu les, les implications de la décroissance. On en a un peu à parler sur les entreprises, mais si tu veux peut-être aborder ce sujet, on, on, on en a parlé bah, pour le même pour le transport aérien où en fait ils se disent on n'arrive pas à reboucler. Donc déjà l'implication pour eux c'est bon bah il faut qu'on trouve un, un nouveau job d'ici quelques années. Mm -hmm. Enfin donc ça peut être quoi les implications pour les entreprises
0: Alors en général la première implication c'est pas de problème. On va continuer et on va faire du lobbying auprès oui, des parlementaires, du gouvernement, des trucs de machin. On va se payer des encarts. Euh... Euh, partout, 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 partout. Alors maintenant, c'est plus pour nier le problème. <rire> tu aurais remarqué qu'il y a une stratégie qui a évolué. Avez... Ouais. Maintenant, c'est pour dire, mais on a des solutions, ne vous <rire> inquiétez pas. Euh, on va mettre de l'avion électrique, de l'avion hydrogène. Oui. On va planter des arbres. Euh, on va repeindre nos avions en verre. Euh, et vous pourrez continuer à consommer, à voyager. Et vous n'avez pas de vous pas de problème. Oui, il y en avait
1: une qui était vraiment pas mal de Daisy e Jet qui, oui. qui disait euh, alors on vous promet que si on trouve une solution euh, pour réduire euh, on le fera. Wow, merci. Mais, mais, mais... Ouais. <rire> bah, moi, je, je vous promets, euh, si euh, je participe aux Jeux Olympiques, euh, je donne euh, 10 millions d'euros à tous les Français. Enfin, ça, ouais, ouais. Okay. C'est une promesse en l'air. C'est noté. C'est noté. <rire> <rire> Donc euh, non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc ça, c'est. Ah, il
0: y a une question aussi de dynamique, c'est-à-dire que je dis pas qu'il faut pas continuer d'investir dans des technologies, etc. Mm. Que, euh, euh, mais c'est une question de dynamique. Il y a une urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, à, à la fois par rapport au climat, mais c'est aussi, je veux dire, là, là, on pourra parler de la guerre en Ukraine et de à quel point ça fait ressurgir mmh. des thématiques énergétiques et notre dépendance, et à quel point, en fait, notre système n'est ne, pas stable. Il En tout cas, il n'est il pas préparé.
1: Il est pas préparé euh...
0: Tu vois, c'est un, une, de, 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 une espèce de dynamique qui, qui tombe en... Euh, comme comme es sur, sur, si tu es sur ton vélo. C'est-à-dire que si tu pédales pas, tu, tu, tu te casses la gueule. Mmh. Enfin, bon, sauf certaines personnes. Mais... <rire> euh, et qu'est-ce que je disais euh... On
1: parlait des implications pour les entreprises. Ouais,
0: des implications pour les entreprises. Donc, une fois que tu as passé la, pa la phase du déni ou mmh. qu'il y a certaines personnes dans certaines entreprises qui ont passé la phase du déni ou qui l'ont pas eu, enfin bon, mmh. qu'est-ce qu'ils se disent Dans des secteurs où euh, la question de l'utilité sociale, elle, elle est questionnable, c'est non pas que l'aérien, ça, ça, ça n'est pas d'utilité sociale, mais c'est de se dire, mais en fait... Si je dois faire des choix drastiques, parce qu'on est en train de parler de choix drastiques, vu le, mmh. le, les, la division par euh, au moins 6 des émissions euh, françaises, à un moment, va falloir faire des choix drastiques. Mmh. Donc, est-ce qu'on préfère... Euh, tu sais, c'est les, comme les trucs à la con, là. Est-ce que tu préfères avoir une langue de 7 mètres ou des poussins qui te suivent euh, et qui font quac-quac euh, toute ta <rire> vie Bon bah Là, en fait, c'est un peu plus simple. C'est est-ce que tu préfères que. Euh, évidemment, ça ne se pose pas exactement dans ces termes-là, oui, mais oui, oui. est-ce que tu préférerais qu'il n'y ait plus de, de secteur aérien, plus de vol, que tu ne puisses plus jamais prendre de l'avion toute ta vie, que l'humanité ne puisse plus prendre l'avion, ou euh, que tu aies euh, tous les trois jours euh, un problème pour te nourrir mmh, mmh. le... C'est pas aussi caricatural que ça, ah, ça, tu vois, mais il y a vraiment une histoire de. Il euh, va falloir faire des choix sur qu'est-ce qu'on souhaite préserver. Ah, et au-delà de ça, que tu choisisses.
1: Le premier choix ou le second choix, c'est surtout le préparer. C'est-à-dire, si tu choisis. Dans bah, les deux cas, il faut préparer. C'est ça, exactement. Dans le, le cas où tu dis, bah non, non, je veux pouvoir voler, par contre, effectivement, il y aura tous les quatre matins euh, des, des problèmes climatiques, euh, bah, il faut le préparer. Mm. Et dans le cas où, effectivement, on dit, on ne veut plus de vol aérien, bah, il faut le préparer, c'est-à-dire bah, la reconversion professionnelle, etc. Exactement,
0: Exactement. Donc, dans les deux cas, il nous faut un plan ouais. et il nous faut une discussion démocratique mm -hmm. pour organiser. Et nos renoncements, et euh, ce qu'on préserve.
1: Et on en vient aux implications pour les politiques
0: Alors attends, non, parce que je veux répondre à ta question sur les entreprises.
1: D'accord, euh, je te laisse le temps d'y répondre.
0: On peut continuer sur l'aérien. Une entreprise comme Air France, le jour où... Alors pas, pas forcément Air France, ça pourrait, pourrait renvoyer la balle à l'État français aussi. Ils sont actionnaires, je crois. De... Euh, oui, plutôt. Et oui. puis, euh, ça a arrosé hein, pendant le Covid. <rire> 5 milliards, je crois. Je sais même plus. Il y en a tellement. Enfin, il y en a tellement. Euh, en a tellement euh, quand quand euh, dans ces, ces trucs-là, il n'y a pas de problème d'argent. Euh... Comment. Euh, Air France, c'est quoi okay, Tu vas me dire, c'est une compagnie aérienne. Mais. Ça s'est géré des grosses quantités de données. Ça s'est géré de la logistique de bagages. Ça c'est gérer de la logistique de personnes euh, et ça a des compétences d'accueil slash euh, enfin tu vois accueil au sens de hôtellerie. Mmh. Est-ce que ces compétences là elles peuvent être valorisées dans un monde très bas carbone
1: mmh, Complètement.
0: La oui. réponse est oui.
1: Mmh.
0: Et donc euh, dans une optique de transformation. Si par exemple on faisait le choix sociétal de bah, en fait euh, va falloir ré réduire drastiquement euh, le nombre de vols euh, qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on préserve, sous quelle forme, euh, etc. etc. Euh, à côté de ça, il y a bah, c'est quoi la reconversion en termes d'emploi, comment est-ce qu'on valorise les savoir-faire euh, de, euh, de cette entreprise là Et le risque c'est que si on ne le fait pas, on se retrouve avec. Euh, des, une, une, tu vois la ville de Détroit qui était un, un endroit où, dans lequel il y avait une, toute une industrie automobile mmh. et bah maintenant c'est une sorte de no man's land il euh, euh, y a eu un effondrement en fait avec de la criminalité, avec de la pauvreté moi si j'étais à la région euh, Occitanie avec la région de Toulouse je me poserais des grosses questions sur la révenue de l'aéronautique. Et comment est-ce que je valorise tous ces savoir-faire-là dans d'autres secteurs Et comment est-ce que j'organise la transition des emplois, du parc industriel, euh, etc., etc. Et pour une entreprise, le terme de décroissance n'est pas très approprié. Okay. Parce que quand on pense entre décroissance de l'entreprise, tu vas penser décroissance des emplois, des salaires, euh, des marges, du chiffre d'affaires, euh, ça marche pas. En fait, une entreprise, c'est toujours une, un projet de conquête. Mais et, et donc quand tu réfléchis aux limites planétaires pour une entreprise, euh, en fait, bah, c est, c est, on revient à des questions qui ne sont pas si inhabituelles que ça pour les entreprises, qui est que, bah, comment je m'adapte à la nouvelle donne de marché. Mmh. Des, des secteurs qui disparaissent, des entreprises qui disparaissent, d'autres qui se créent, mais c'est le quotidien de l'économie de marché. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. On est simplement en train de dire que euh, ça va se faire de manière euh, euh, très profonde, euh, potentiellement brutale, et qu'il vaut mieux euh, l'anticiper et l'organiser. Mais l'énergie entrepreneuriale euh, qu'il y a euh, à l'heure actuelle, on va, on va en avoir sacrément besoin euh, pour faire cette, euh, cette transition. Où, euh, ce qui est un terme que j'aime pas trop parce que je le trouve trop doux, euh, c'est peut-être euh, plus une, une bifurcation, un... Euh, je, je, tu vois, je sais pas, une redirection.
1: Oui. C'est même beaucoup intéressant. Il y a deux points. Le premier, tu parlais donc euh, on, le terme décroissance n'avait pas trop de sens pour une entreprise. Euh, parce qu'on peut entendre. Bah, base bah, des il est macro,
0: tu vois. Une entreprise, ça pense microéconomie
1: Mais à partir du moment où tu es dans la macroéconomie dans une décroissance, est-ce qu'en fait, il ne faut pas redéfinir le, le terme entreprise C'est-à-dire comme une entité qui ne cherche que le profit.
0: Ah euh, euh, oui c'est clair okay. il faut redéfinir ce que c'est il faut redéfinir ce que c'est que la valeur euh, comment on la crée comment on la distribue euh, moi je pense que ça pose des questions sur à qui appartiennent les entreprises mm -hmm. euh, moi ce que je constate c'est que il y a euh, bon il y en a peut-être d'autres tu vois mais de manière simplifiée euh, si on parle de trois types d'entreprises il y a celles qui euh, euh, sont cotées mm -hmm. Euh, celles qui sont non cotées et qui sont possédées par un actionnariat familial très resserré okay. et euh, celles qui sont possédées par euh, leurs salariés bon mmh. euh, celles qui sont cotées c'est celles qui ont le plus de difficultés à bouger Ouais, c'était qu'il y a une volonté de l'actionnariat en fait, à dégager de la marge et, ça. et, euh, et tu à payer le capital et, et ça
1: rejoint le deuxième point où quand, lorsque tu disais qu'une en fait, entreprise c'est ce qu'elle fait au quotidien de s'adapter euh, oui, elle s'adapte mais euh, a priori plutôt jour le jour plutôt que dans ce genre de, bah, de, ça de, dépend. de tendance longue ça dépend euh, les, de les, les deux dernières de que
0: j'ai citées celles mm -hmm. qui sont possédées par un capital familial okay. elles ont une notion du temps long qui est, qui est, qui est euh, générationnelle ok moi, je rencontre plein de gens qui possèdent, qui. qui euh, et ou qui euh, dirigent des entreprises dans le cadre où il y a un actionnariat familial, qui disent Mais, euh, euh, par exemple, mon grand-père euh, faisait pas ça. Mmh. Et mon fils ou ma fille euh, fera pas ça. Donc il faut que je prépare ça, la transmission. Mmh. Et quand es euh, salarié actionnaire, bah, en fait, il y a aussi de. Bah, merde, c'est mon job. Peut-être moins l'idée de transmettre à ses enfants. Il euh, n'y a, a pas d'ailleurs, c'est plus euh, c'est ceux qui font la, la qui font l'entreprise qui, qui la possèdent. Euh, ils pensent à leur job. Mais Donc peux... a, ça tu vois ça va interroger. Euh, pour, des fois on me dit mais alors est-ce que la décroissance est anticapitaliste euh, ou pas J'ai envie de dire bah, je vois pas comment on peut pas réinterroger le capitalisme euh, en, euh, parce que le capitalisme se confronte pas ne sait pas gérer la question des limites planétaires
1: ouais c'est tout le enfin
0: mais le... c'est juste c'est pas un communisme quoi tu vois il y a d'autres alternatives et, et dont celles qu'il faut qu'on ima... qu'on travaille qu'on imagine qu et, et d'autant
1: plus que le communisme ne répondrait pas aux critères de décroissance puisque non. même le communisme le, le, lui, les productivistes voilà exactement et penser à une croissance infinie ouais, ouais. donc c'est même en fait c'est la création d'un
0: nouveau modèle mais donc et ça ça se voit encore dans la politique française actuelle hein. de... s'il y a encore des communistes des marxistes mmh. euh... le...
1: Par rapport à, aux trois types d'entreprises, j'ai l'impression qu'il y a quand même un angle mort parce qu'on parle des, des, des entreprises... Oui,
0: pas, je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas fait une, une cartographie, segmentation. Qui, ah, okay. une petite augmentation, c'est bon, okay. tout est clair, tout rentre. Non, est, on va dire que c'est plus des illustrations oui. de ce que je vois. Euh... Non,
1: mais en, en tout cas, il y a des, des, des entreprises qui seront très résilientes, parce que, et typiquement les entreprises familiales, hein, parce qu'elles sont dans le temps long. Euh, au même titre que les entreprises gérées par Je ne suis pas, pas
0: euh, normatif là-dessus. Je dis juste que je constate qu'il y a plus d'interrogations euh, mmh. dans ces schémas de, de possession de l'entreprise. C'est vraiment. Il euh, n'y euh, a pas d'études derrière ça. C'est. Mm, mon expérience de terrain mmh. me fait constater que, euh, bah, en fait, il y a. Fréquemment, des entreprises qui se bougent qui ont un actionnariat familial. Okay. Voilà.
1: C'est intéressant. Je ne
0: suis pas en train de dire que c'est le seul modèle, le modèle vers lequel il faut aller. Quoi. Je dis juste que okay, je le je constate.
1: Mmh, mmh, ok, c'est très intéressant. Et, et justement, euh, peut-être que ça peut nous... Donc je, moi pour moi, c'est très clair hein, toutes ces implications pour, le, pour les entreprises.
0: Et, et c'est ce qu'on a voulu détailler dans la, conf, euh, la conférence à l'ESCP entreprise ouais. et décroissance... Euh, où, euh, voilà, il y a des exemples et, et le, le témoignage de, euh, de Sophie Robertvelu qui est DG d'une entreprise qui, notamment à la marque Mustela, mm -hmm. entre très bien dans cette catégorie, c'est-à-dire l'actionnariat de cette entreprise, il est familial. Mm -hmm. euh, elle, euh, elle est convaincue de, des limites de la croissance par des limites physiques. Okay. Euh, et donc, il y a toute une question de comment on réinvente l'entreprise, quels indicateurs, comment on a une entreprise qui euh, régénère. Parce que tu vois, on peut se dire qu'on va limiter les dégâts, mais on peut aller plus loin, se dire bah, comment l'entreprise, elle régénère les écosystèmes.
1: Mmh, je comprends.
0: Et donc, ça pose plein de questions sur qui a le pouvoir, comment c'est réparti, la valeur ajoutée, qu'est-ce que la valeur, euh, comment on la distribue Et il y a plein d'entreprises qui testent en fait des choses mm -hmm. il y en a même qui se disent pas du tout euh, qui parlent pas du tout de, de croissance on on, là c'est pas un témoignage direct c'est quelque chose qu'on me racontait mm -hmm. donc je, je sais même plus quelle entreprise c'était mm -hmm. mais la notion de limite était vachement intégrée euh, dans le dans la pensée de, de, de l'entreprise donc euh, c'était euh, limite des salaires qu Il qu'il y a une limite tu vois des écarts mm -hmm. de, là, des de, du salaire mm -hmm. euh, du salaire max je veux dire euh, de, euh, euh, limite des pro des, de, 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 du taux de croissance euh, des volumes euh, etc
1: c'est etc. Euh, très intéressant et le, par rapport à, justement à toutes ces implications pour les entreprises euh, tu il sais, y avait aussi cette notion euh, on n'est pas trop revenu là dessus mais sur les implications pour les politiques mmh -hmm. notamment lors de, lorsque tu m'as partagé ton parcours euh, tu m'as aussi parlé de Delphine Bateau euh, oui donc pour toi, ça a été un vrai... Euh, pas une révélation, mais où tu t'es rendu compte que c'est... En, enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui t'a donné envie de t'engager. Euh... Bah oui, parce
0: que moi, n'ayant pas euh, de gens autour de moi impliqués euh, politiquement, euh, au sens d'être euh, dans un parti ou dans un syndicat... Ou, euh... Moi, je j'ai pas de culture politique mm -hmm. par euh, ma enfin, famille, je pense par beaucoup mes amis. Beaucoup par, de... euh, bah ouais, et d'ailleurs c'est un problème. c'est un vrai problème. C'est un problème, et je pense que c'est un dessin, euh, c'est à dessein en fait qu'on s'est retrouvé avec euh, aussi peu de culture euh, politique, euh... et parce que ça, ça nous, ça fait de nous euh, des euh, des consommateurs beaucoup plus euh, dociles. Mm -hmm. Et donc je pense qu'il y a une question d'éducation à ce que c'est que la politique, comment ça fonctionne, les rapports de force, euh, etc., etc.
1: Mais c'est rigolo parce que tu as dit consommateur, alors qu'on aurait pu dire citoyen. Bah, en vrai... Mais en fait, euh, aujourd'hui, on demande à des citoyens d'être consommateurs.
0: Bien sûr. Euh... Et par ta question, c'était... Sur les implications remarquer. politiques. Ouais, les implications politiques. En fait, en, en, en faux, par rapport à ce que j'ai dit, tu vois bien qu'il y a une question de mais c'est quoi la norme mmh. Comment la, la loi va permettre l'émergence euh, de, de ces projets-là euh, Comment est-ce que l'État le, ou les collectivités publiques vont aider les acteurs, euh, l'articulation entre les différents acteurs publics, privés, euh, à s'organiser pour faire ce shift c'est bien une question euh, de l'État de, de dire, bah, <coughs> ok, en admettant qu'on ait un plan, comme, on va dire, on, 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 demain, on arrive au gouvernement, on applique le plan du shift. Il mm -hmm. y a des trucs qu'on pourrait avoir envie de changer, mais on va dire, il y a un plan qui existe. Travail incroyable. Toi, dis en passant, mm. on aurait bien aimé que ce soit le haut commissaire au plan <rire> qui, qui produise ce genre de truc. Non, mais franchement. Ok Bon. Euh, donc, on, donc, on a un plan. Après, il y a une question de mais, euh, comment j'obtiens, ce n'est pas parce que j'ai été élu que j'ai vraiment l'assentiment de la population pour, euh, euh, pour mettre en œuvre ce plan. Donc, il y a une histoire de par quoi je commence et comment je m'assure que euh, c'est quoi mon projet de transformation, non pas au sens de là où je vais, mais comment j'y vais. Euh, Est-ce que euh, je mets en place une forme de revenu universel est-ce euh, que je dis, bah en fait, euh, si vous quittez votre job pendant les deux ans, euh, tu vois, le genre, de, indépendamment de si vous avez fait X euh, mois de travail, ça, tu, vois, tu rehausses euh, la protection sociale euh, euh, pour qu'il en fait, n'y ait pas de crainte à aller vers ce changement-là. Mmh. Il y en a mmh. déjà suffisamment, en tout cas, peut-être pour ne pas avoir en plus une crainte euh, euh, sur euh, est-ce que je vais avoir un toit, euh, une alimentation, euh, machin. Bon, euh, à contrario justement pour si c'était ça les craintes tu pourrais te dire bon bah en fait on va mettre en, 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 en œuvre un, un mécanisme euh, euh, où l'état participe euh, où euh, on vous assure que vous n'aurez jamais faim Donc, avec des tickets qui font que ton alimentation saine bio, truc bidule elle t'est assurée mmh. on peut imaginer en fait plein de, plein de choses si on arrête de raisonner de euh, la, la même manière que depuis les années 80 et qu'on résonne un peu plus en comparaison avec des guerres. Et là, on n'aurait pas eu la même discussion il y a trois ans. Parce que depuis, il euh, y a eu le Covid, il y a une guerre en cours mm -hmm. euh, en Europe, et tu vois bien que d'un seul coup, paf, il y a plein de règles qui sautent. On nous avait dit, ça c'est des règles, c'est immuable, c'est non négociable, c'est divin. En fait, c'était euh, en des, des règles qu'on s'était fixées entre êtres humains, entre, entre être humain, donc on peut quand même y revenir.
1: Mmh. On ne parlait pas de flux physique ou de limites euh, voilà. planétaires.
0: Maintenant, on est, en fait, est confronté à des trucs physiques. Et donc, euh, c'est là où. Euh, c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait le plus de gens qui soient formés, informés sur les limites planétaires pour qu'on réfléchisse collectivement à, à où on veut aller, comment on va y aller. Euh, parce que sinon on va pas avoir la bonne clé de lecture de ce qui est en train de se passer donc on va proposer des solutions qui marcheront pas et ça c'est euh, la, la présidentielle elle est hyper intéressante là dessus de voir que dans le spectre politique à l'heure actuelle euh, tu as Delphine Bateau euh, dans la primaire des écologistes qui parlait de décroissance
1: mmh.
0: et en dehors d'elle il y a personne mmh. qui assume ce terme, qui assume autant les limites planétaires alors il y en a qui ont des projets qui sont euh, très écolos au sens de euh, on, on diminue notre impact euh, donc là je pense notamment à, et à la France Insoumise et euh, à Europe Écologie Les Verts au travers de Yannick Jadot mais tu sens bien que ça ne reboucle pas complètement ce qui est proposé, côté France Insoumise on nous parle encore de taux de croissance on nous parle de conquête de l'espace et de la mer euh, côté euh, Jadot même s'il y a eu des, des évolutions euh, euh, très euh, favorable et moi bon c'est ce qui fait que c'est le candidat que, que je soutiens à l'heure actuelle euh, je me dis euh, en fait euh, peut-être que la question de des, des, des problèmes d'approvisionnement qu'on va se qu'on va se taper elle, est, elle a pas l'air d'être complètement comprise quoi pas complètement
1: <rire> non et surtout qu'aujourd'hui on utilise des termes qui pour les Enfin, que eux associent à la décroissance, par exemple, la notion de récession, mmh. qui leur fait très peur. Mmh. Et d'autant plus qu'on est dans un modèle économique, on va parler du capitalisme, où euh, lorsqu'on est en récession, c'est effectivement euh, compliqué. Enfin, par exemple, en Europe, un pays qui a été en décroissance et où ça s'est fait un peu euh, dans la douleur, ça a été la Grèce. Mmh. Et tu vois que ça a créé du chômage, etc. Donc, c'est un peu ce référentiel-là que, que peuvent avoir ces personnes et euh, qui leur fait peur d'employer. Et la temps. différence,
0: c'est que quand tu as une décroissance, même si le PIB diminue, parce mm -hmm. que ça, après, on peut discuter, mais qu'est-ce qui se passe sur le PIB exactement quand tu mets en œuvre un projet de décroissance mm -hmm. euh, C'est qu'en fait, euh, dans, euh, dans la situation de la Grèce, il n'y a pas eu de redistribution massive des richesses. Mm -hmm. Alors que nous, c'est ce qu'il faut organiser. Ouais. Donc même si au global... Euh, le, le, de toute façon le, la taille du gâteau va diminuer par des contraintes euh, physiques mmh. donc euh, soit on, orga on organise sa redistribution, euh, soit on le subit et c'est sans doute aller vers euh, beaucoup, encore plus d'inégalités donc euh, typiquement il y a des inégalités financières euh, de, de, de revenus machin mais c'est aussi des inégalités en termes d'accès à des technologies des, euh, donc par exemple pour que quelques personnes puissent avoir des Tesla euh, avec pilotage automatique il faut beaucoup de personnes dans la merde et moi je trouve que le film Elyséum est une très bonne représentation de euh, une, une représentation de science-fiction mais mm -hmm. d'une direction qu'on peut prendre, qui n'est pas celle que je souhaite mm -hmm. Elyséum, je sais pas si as, tu si, l'as si, ouais. oui, sûr, sûr. donc le... pour, euh, pour nos éditeurs, ouais. c'est euh, en gros as sans rentrer dans l'histoire le, le, du film, mais le contexte c'est euh, T'as une planète Terre euh, qui est un lieu euh, as d'extraction, mm -hmm. asphyxié, pollué, où euh, en fait c'est juste une activité minière de, dans tous les sens. Mm -hmm. Et puis tu as une espèce de bandeau euh, autour de, de, de la planète Terre, ultra technologique, euh, pour quelques personnes. Donc, des... bah, moi, ce pas ce que je souhaite. Mm
1: -hmm. Mais je... Ouais. Et, je Et les milliardaires,
0: euh, multimilliardaires qui nous, nous parlent de transhumanisme, d'aller sur Mars, etc d'une certaine manière, c'est leur projet, c'est Élysée Hommes.
1: Non, enfin eux,
0: ce qu'ils aimeraient, c'est que ce projet
1: puisse être pour tous les hommes, mais sauf que ça, c'est pas possible.
0: Ouais, mais je pense qu'ils sont pas suffisamment, je pense oui. qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que c'est pas possible. Donc pour moi, il y a entourloupe.
1: Ouais, tu penses C'est pas du déni ou du... Allez, <rire> de l'ignorance
0: Peut-être. Allez, peut-être. Dans les deux cas, dans les deux cas, c'est le même problème pour nous.
1: Oui, par contre, dans les deux cas, on arrive au même résultat. Ouais. C'est, non mais clair... Et justement, pour revenir quand même sur les implications, euh, sur les ou la politique, c'est quoi C'est peut-être créer un, nouvel, un nouveau modèle politique, par exemple, qui pourrait faire appel à beaucoup plus de, de démocratie euh, euh, au même titre, bon, pour moi ça a été un échec, mais de la convention citoyenne qui a pu avoir lieu en France.
0: Mmh. C'est quoi les. Alors ça a été un échec parce que le gouvernement en a fait un échec, très clairement. Ah oui, oui bien non sûr. Ah
1: non, non, non. Pour moi, c'est. Non, mais c'est vrai que. Je... L'initiative est à reproduire. Et, et, et je pense que euh, cette histoire n'est pas finie dans le sens où euh, ça a tellement été euh, au départ une, une idée euh, pas novatrice parce qu'elle avait déjà eu lieu dans d'autres pays, mmh. Mmh. Euh, mais où. Aujourd'hui, je pense que enfin, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire qu'effectivement, ça, un... enfin, ça a été quelque chose d'un... Enfin, enfin, extrêmement puissant. Ah, extrêmement
0: puissant. Et, Et tu Et... vois que ça a des répercussions encore à l'heure actuelle que en fait, les, 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 les 150, il y en a plusieurs qui ont rejoint le camp écolo. Euh... Et en fait, je ne sais pas, il y a un pouvoir de, de, de traction Mmh. Qui, qui a été fait, alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est juste 150, 150 sur, euh, sur toute la France, c'est rien mmh. du tout. Mais en fait, non, en fait, c'est justement parce qu'ils étaient représentatifs de la France entière, mmh. ça a de la valeur euh, mmh. ce qui a été fait. Après, euh, là, Macron s'était quand même un peu compte de sa part de, de promettre de le reprendre <rire> sans filtre, puisque c'est pas constitutionnel. À un moment, il faut quand même que ce soit discuté euh, au, au sein du. Au, au niveau du Parlement. Parce que même si le. C'est
1: obligatoire il n'aurait pas pu faire un référendum euh, pour le passer son filtre parce que c'était ça son
0: bah je crois pas OK sur bon... autant de sujets je ne suis pas sûr je pense qu'il y a des... je sais pas bah, donc, okay, par exemple non, avoir... le,
1: le traité bah, lorsqu'on a le traité de Maastricht euh, c'est celui, à...
0: celui sur lequel on a voté non, non et, exactement. En fait, euh, et on et je pense dessus, que hein.
1: bah, c'était un référendum et euh, on a c'était oui ou non sur un traité donc tu peux partir du principe que ça aurait été un traité avec 100 mesure ah ouais, ouais, mesures, c'est vrai mesures. Un... pas. Je pense que, en termes de. Cons... Après, peut-être que c'est une manière euh, où il a. C'est peut-être une petite entouroupe qu'il a pu trouver pour, euh, pour euh, se... expliquer la raison pour laquelle finalement c'est passé par le, le Parlement et que ça a été complètement mmh. détricoté.
0: Bah, Donc... en, tout cas, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, la, les implications politiques, tu vois, c'est des normes mmh. différentes. Ouais. En fait, c'est redonner du pouvoir aux politiques d'une certaine manière, mais ça ne peut se faire euh, vu à quel point c'est un projet révolutionnaire, civilisationnel. Ça ne peut que se faire que par plus de démocratie, mm -hmm. tu vois. Cette, cette discussion autour de, des renoncements et des, des, des ce à quoi on renonce et ce, ce qu'on va chérir, je veux dire, moi j'ai mon idée, tu as ton idée. Euh quelqu'un qui habite à tel endroit, tel métier, tel truc, machin, est-ce qu'il va faire la richesse de, de, de la décision Est-ce que ce qu'on sentait un petit peu dans la, dans la Convention citoyenne avec les 150, c'était ça, c'était que euh, le, le, le système de représentation qu'on a au travers des, des parlementaires, il est, il est biaisé, puisqu'il faut que les gens se présentent, euh, gagne tout un tas d'arrangements entre différents euh, systèmes de représentation de partis politiques des bidules avant d'être euh, élu mmh. et le Sénat c'est encore pire parce que c'est les élus qui votent entre eux pour que certains de leurs élus euh, aillent au Sénat le... Il y a, là le, la, la... le tirage au sort comme le... me le rappelait Cédric Villani c'est le meilleur moyen en fait, d'être sûr que, que ton... ton système il est représentatif il mmh. n'y a, que... a pas mieux que ça Mmh. Donc euh, oui, ça veut dire euh, un système démocratique différent et, euh, et, et, et Delphine Bateau et euh, collectivement au sein de Génération Écologie, on appelle à la fin du présidentialisme, qui est le, ce, ce truc où euh, tu as un deus ex machina qui va nous sauver.
1: <rire> Mais ça, comment tu le provoques, cette fin euh, du, de la, du statut de président Si ce n'est qu'en en Constitution. En... Oui, mais si ce n'est qu'en devenant... Ou ouais, donc ouais. il faut être d'abord élu président pour ouais. changer la constitution. Ouais, ouais, oui. donc c'est ça.
0: Il faut être le dernier président ouais, ou ça. la dernière présidente ouais. euh, de la 5 République.
1: Ok. Euh, non, mais je comprends. Euh... C'est l'enjeu,
0: hein, là. Oui, mais c'est... Pas dit dans les médias, c'est...
1: Oui, mais là, il n'y a aucun président en lice qui va remettre en cause... Ah, alors, je ne sais pas si d'ailleurs, il en parle toujours... Euh... Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les douze candidats, il n'y en a aucun qui, sont, qui veulent remettre en
0: question cette... Ah bah si, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, ouais. euh, c'était dans leur programme, mais effectivement, on n'en parle pas. On en par... Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais. Et... Moi, je suis très critique hein, de la présidentielle. Donc, de nouveau, comme je te disais, c'est euh, <rire> euh, je vais voter Yannick Jadot, j'appelle à voter Yannick Jadot, c'est la famille, c est la... il est issu de la famille politique qui a le plus compris les limites planétaires, euh, bon je suis d'une autre tendance on va dire, tendance d'Elphine Bateau euh, plus décroissante, plus radicale écoféministe, euh, laïque bon euh, euh, à un moment on fait avec ce qu'on a c'est à dire que la primaire elle a, elle a tranché mm -hmm. pour l'instant mais le... par rapport à ça justement until next time
1: <rire> dans 5 ans alors, c'est ce qu'il faut comprendre
0: il euh, y a déjà un petit enjeu sur les législatives je pense ouais.
1: mais et, et euh... Alors, peut-être que, pour le coup, euh, tu pourras alors pas parler au nom des de, de, euh, euh, Europe Écologie mmh. euh, Mais, euh, eux, ce, le parti veut remettre en question ou pas le, la statue, le statut de président C'est ça que j'ai...
0: Je ne sais pas tu répondre sais pas à cette question. Ok, je,
1: je sais, sais pas. pas. Ouais, je sais pas. Parce que tu disais qu'effectivement, on n'en parlait pas. Mais je ne savais pas si, effectivement, c'était quelque chose qui était dans le programme. Ouais, il y a quand ou... même
0: une notion d'une autre république. Mais je ne oui. sais pas à quel point c'est une sortie du président de sa ok. okay. C'est juste, je ne sais pas répondre.
1: Non, ça, non, mais euh, très, je trouve ça important de savoir dire mm -hmm. ça. Euh, je, je ne souhaitais pas forcément l'aborder. Euh, tu t'as tu parlé de écoféminisme. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est
0: bah, En fait, c'est un mouvement, ça c'est une école de pensée, je ne sais même pas comment le définir exactement, euh, qui part du principe que ce qu'on fait à la nature, on le fait aux humains et plus particulièrement aux femmes. D'accord ça fait ce constat-là, qu'en fait, c'est les mêmes mécanismes de domination vis-à-vis euh, -vis euh, du reste du vivant que vis-à-vis -vis de, des femmes. OK. Et Donc, à partir de là, en fait, quand tu luttes sur un des champs, tu luttes aussi sur l'autre. et que c'est ça, ça doit se faire de manière coordonnée pour résoudre le problème à sa racine.
1: Je comprends. Et, mais dans ce cas-là, pourquoi on, on ne s'arrête pas à une école de haute pensée où on, où on, on essaie de faire... Euh, où... On essaie de faire du bien à l'humain et seulement à l'humain sans distinguer hommes et femmes.
0: Euh, ah, bah si, moi c'est une bonne manière de, de dire les choses, mais il y a aussi cette notion de euh, on n'est pas que entre humains, il y a aussi les non-humains. Oui, ça permet d'étendre en fait, cette sphère de sensibilité. Mmh. D'ailleurs, de reconnaître qu'on euh, est des êtres sensibles, euh, y compris euh, quand on est né avec un pénis entre les jambes euh, et qu'on peut parler de ses émotions. Tu vois, la, le, le début de cet entretien, en fait, a, il est très écoféministe au sens d'arriver euh, à, à cadrer cette question-là comme une question émotionnelle aussi et de, de mettre les émotions dans le champ du politique. Dans une vision très patriarcale de la politique, tu ne fais pas ça. Là, il y a une, une un, un, c'est un choix politique en fait de, de, de faire ça moi je te ai parlé comme de mon parcours ouais. mais en fait si par exemple voilà il y a une autre conférence qu'on a organisée à l'UCP ouais. qui s'appelait euh, enfin, qui était sur la question des émotions face à l'urgence climatique euh, et dans le dans le débat ce, ce point là il est il est il est approfondi et mais alors, je comprends pas le
1: rapprochement entre eux. On parle d'émotions et on, on le rattache à la féminisme.
0: Euh, bah parce que, tu vois, quand tu es, es un homme, y a ce, euh, et que tu dis, euh, un homme c'est comme ci ou c'est comme ça, il euh, y a, y a la, cette, euh, cette idée que euh, bah, tu ne dois pas montrer tes émotions, que c'est cartésien, que euh, tout est, doit être euh, rationnel. Okay. Euh, en fait, ces questions-là, elles ne sont pas que rationnelles il y a aussi une question euh, émotionnelle. Et en général, l'émotionnel, c'est un champ qui est euh, euh, associé euh, aux femmes euh, slash euh, aux féminins. Ok, je comprends. Et donc, en fait, la, moi, la manière dont, dont je vis mon écoféministe, c'est de dire euh, euh, le, le, le champ de ma sensibilité, il s'étend euh, aux non-vivants et je peux m'approprier des caractéristiques pour moi-même euh, qui sont plutôt euh, culturellement qui sont associées aux femmes.
1: Ok. Ok, je comprends. Enfin, je, je comprends le point de vue qui est effectivement où, en fait, tu, tu peux rattacher euh, euh, l'homme avec un petit h à ce qui est euh, rationnel et les femmes à euh, quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Après, ce, cette distinction... Euh... Elle est
0: culturelle. Et, et l'idée du féminisme, en général, déjà, c'est de, de, de dire que ce sont des constructions culturelles. Ok. Euh, et moi, la manière dont je vis ces choses-là, c'est... Je souhaite être plus entier en ayant accès à des manières d'être vivant qui ne sont pas forcément associées à ma construction culturelle.
1: Okay, c'est ce, se ce détacher. C'est peut-être un peu fort comme. C'est comme le...
0: dépasser, tu vois. Euh, je sais pas, c'est comme si euh, toute ta vie, on t'avait dit euh, t'as pas le droit de pleurer. Mm -hmm. C'est très stéréotypé ce que je veux dire, mais en fait, il y a quand même du vrai. Euh, tu es un mec. Bah, euh, attends, tu euh, t'es tombé, euh, tu vas pas tomber, enfin tu vas pas pleurer, machin. Puis tu tiens, tu tiens, tu tiens, et puis un jour, en fait, tu te rends compte que bah, si tu pleures devant un film, bah, putain, ça fait du bien.
1: Mmh, okay.
0: bah, t'es juste plus humain, t'es plus vivant.
1: Voilà. Mais est-ce que tu rattacherais ça En fait, ce serait un détachement de notre. Alors, je... peut-être c'est trop fort hein, le, le terme, mais un détachement de la culture pour revenir sur quelque chose de nature, de vers la nature.
0: Alors, il ne faut pas essentialiser les choses au sens de euh, un, un homme est par essence comme si, une femme est par essence comme ça. Oui, bah, je... le... non, mais
1: c'est mon point. Ouais, mmh.
0: euh... En fait, c'est un... une, une forme de du dualité qui n'a pas lieu d'être quand tu la recadres aussi dans, cette, dans, cette, dans, dans l'écologie. En fait, on est juste des êtres vivants. Euh, et, et là, je reprends les, le terme de Baptiste Morisot qui euh, a écrit un livre moi qui m'a bouleversé, mmh. qui s'appelle euh, « Autre manière d'être vivant » ou « Manière d'être vivant », je ne sais plus comment. Et il parle de la crise écologique comme une crise de sensibilité. Comment c'est possible qu'on en soit à un stade de développement où on est autant destructeur Alors qu'en plus, nous, on n'a pas l'excuse comme euh, encore dans les années 70, 80... Nous, on a accès à l'information. Mmh. Donc, c'est bien que ce n'est pas un truc intellectuel. Parce que, intellectuellement on sait ce qui se passe. Mmh. C'est comme si, en fait, euh, on, on, on s'était désensibilisé. Ce qui fait qu'on tolère euh, de manger de la viande alors qu'on sait très bien euh, ce qui se passe dans les abattoirs. Euh, on, est, euh, on, on tolère de, euh, de manger des trucs avec de l'huile de palme alors qu'on sait quelles conséquences ça a en Indonésie, sur les orangs-outans. Euh, sur les populations euh, locales et tu vois c'est comme si on s'était désensibilisé et tout le, le propos et qui est un propos qui est aussi féministe c'est de, de, euh, pour ça que la question des émotions elle est essentielle mmh. euh, la crise écologique va se résoudre au, euh, si on arrive à se resensibiliser euh, c est, c est, c est, si on le dit de manière plus positive il y a aussi une question d'arriver à être plus, plus proche d'une d'aspiration plus poétique, il enfin, mmh, y a, un, y a un, un peu de ça.
1: Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on parle d'écoféminisme -fé féminisme et pas par exemple déco humanisme.
0: Euh, bon, tu, tu pourrais. Je sais pas quel. Le... Je pense que c'est aussi parce qu'en fait la domination, elle se fait dans un sens euh, très clairement de de, de, de la société vis-à-vis -vis des femmes. Si tu veux être plus, euh, mmh. c'est enfin je sais pas oui peut-être qu'un jour on parlera de déco-humanisme ou juste d'humanisme ou juste enfin tu vois je sais pas euh, peut-être que en tout cas le pourquoi le féminisme s'appelle féminisme c'est parce que c'est mmh. des femmes qui sont qui sont bougées pour leurs droits hein, tu mmh. c'est pas dans c'est pas le sens des hommes qui sont dit bah tiens bah, j'ai <rire> envie de, de pouvoir me réapproprier mes émotions
1: mmh, mm, je comprends
0: mais le féminisme est un humanisme tu vois c'est juste par c'est un humanisme on n'est pas c'est pas euh, c'est pas le matriarcat
1: Mmh. Ben, je pense qu'on a fait le tour des implications pour le et, enfin, la et les politiques on va, on va passer à la, à la troisième partie de cet épisode un peu la, la partie de conclusion est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder qu'on n'aurait pas abordé pendant cet entretien ou un sujet que, sur lequel tu aimerais revenir
0: euh, oui, peut-être celui de la formation. Ouais, euh, très. Bien, très bien. Euh, moi, je, je parce que c'est un sujet qui crée beaucoup d'espoir chez moi, mm -hmm. d'espérance tu vois, il y a cette espèce de, de l'espoir en mouvement, euh, l'espérance, euh, qui est que je constate que les gens qui sont formés sur les limites planétaires mm -hmm. et accompagnés dans le processus, parce qu'il y a quand même un choc émotionnel qui est largement partagé par les gens qui sont confrontés à ces à ces, à ces limites là bah en fait derrière ils se disent bah ouais la décroissance c'est normal c'est normal et parce qu'ils font le lien aussi avec euh, leur, euh, le quotidien où tu te dis bon euh, quand même putain on, on, consomme, on consomme de la merde on, nous, on, on essaie de nous pousser à consommer de la merde j'ai envie de vivre autrement d'avoir un quotidien qui euh, oui j'ai envie de bosser mais j'ai envie de pouvoir euh, aussi euh, euh, souffler et pas toujours être dans une dans, un, dans une espèce de de, de 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 course sans fin comme euh, quand un hamster dans sa, dans sa roue euh, euh, je sais pas si tu connais cet épisode de, de, de Black Mirror où euh, il ouais. y a une allégorie du travail qui est impressionnante où en fait les gens font du vélo euh, oui. de, tu vois ils sont tous dans des trucs euh, on, pour gagner des points
1: qui leur permettent après de manger de, de manger machin et on les partir. oblige
0: à regarder euh, le gars on l'oblige à regarder du porno euh, et puis il y a ce, cette espérance qui est créée par le fait que euh, euh, avec un truc de, 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 de une sorte de nouvelle star là mm -hmm. euh, qui est genre ah bah tiens elle ça va la sortir euh, du système je veux dire c'est incroyable c'était il est inc... bah, tous les épisodes Toutes de Black sont Mirror incroyable, sont incroyables, ouais. et, incroyables. Et, euh, celui-là je trouve par rapport à notre sujet il est particulièrement fort et le, le... la formation il y a moyen de mettre des électrochocs en fait, et quand tu es accompagné dans le processus émotionnel qui va avec, moi je trouve que le, la bascule elle se fait mais super vite. Mais, et ouais. après, es plus, tu passes plus pour un extrémiste, tu es radical dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, <rire> bah, voilà, on a regardé, tu sais, c'est genre, euh, on t'a pris la pilule, la bonne pilule, Alors, je sais jamais si c'est la bleue ou la rouge, <rire> mais pour voir la matrice. <rire> ouais. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, ok. Bon, bah maintenant, euh, moi je sais pour qui voter, quoi.
1: Mais je trouve, je trouve ça intéressant parce que la formation, euh, c'est quelque chose qui est peut-être pas suffisamment euh, dit. On parle souvent d'éducation. C'est-à-dire, euh, on peut entendre souvent, euh, en fait, il faut passer par l'éducation, éduquer les enfants, etc. Alors que c'est vrai que, bah, éduquer. Ouais,
0: pas le time, hein. De. Coucou les gens. Euh, il oui, y <rire> a la guerre en Ukraine, un <rire> truc un machin. Non mais moi je m'insurge, je m'insurge. J'ai déjà pris des positions où j'étais vénère. Euh, en Conseil de Paris en disant euh, c'est arrêter de, de, de mettre de, de repousser la résolution du problème à la génération suivante mmh. c'est bon elle est là, coucou euh, moi j'ai 35 ans, il y a des gens dans l'assemblée qui, qui en ont 22, 23, 25 pour les plus jeunes 27 tu vois, il y en a 3, 4 euh, dans, dans, qui ont moins de, de 30 ans euh, on est là on va pas en plus encore repousser le, le problème pour les enfants et, et je faisais cette, cette pique en disant à lighton la ville qui a brûlé à cause du dôme de chaleur mm -hmm. l'été dernier vous inquiétez pas les enfants on leur avait appris à faire le tri <rire> non, mais, et justement là, la
1: formation euh, est intéressante enfin, enfin c'est à propos c'est lorsque, lorsque tu vas réagir sur le fait qu'on dit euh, il faut éduquer les enfants à faire le tri ou à mm -hmm. faire, euh, mm -hmm. toute autre chose ben, le, la formation peut être là justement pour faire ce rattrapage qui n'a pas été fait lors de l'éducation ou, ou Oui,
0: sens... oui, non, mais c'est juste de dire, en fait, on a des gens qui sont déjà au pouvoir, c'est eux qu'il faut former. Mmh, euh, mmh, voilà. mmh. Euh, au pouvoir, <rire> au sens très large du terme, politique, culturel, etc. etc. Et donc, ça, ce serait aussi un. Euh, si le, le, les forces de l'écologie politique arrivaient au pouvoir politique, mmh. euh, enfin, aux au manettes, il y a un immense défi. Euh, en fait, on parle d'un de nouveau, c'est un changement culturel, civilisationnel, donc ça passe forcément par de l la formation, de l'information, euh, une grille de lecture euh, euh, différente de, de, de l'actualité, mais pour qu'elle soit possible et répandue, euh, il euh, va falloir que des gens prennent, les gens prennent le temps de se, de se former.
1: Mmh.
0: Et, et là, en, bah, en France, on n'est pas démuni de, de moyens. Je veux dire, on a quand même des... Euh, de la, la télévision publique. T'imagines si demain euh, les France 2, France 3 et autres avaient des programmes qui parlaient des limites planétaires, de la décroissance, enfin euh, ça ferait avancer le schmilblick quoi. Et si par ailleurs on n'a pas non plus, euh, on n'est pas bombardé de publicités en permanence. Moi je crois beaucoup à, pour moi je fais le lien. Hein, ouais. euh, D'un côté il faut euh, croire. Moi je crois en l'humain, pardon mm -hmm. dans sa capacité à changer. Euh, à se, à se former, à se transcender, à se dépasser. Donc, euh, moi, je parie là-dessus. Mmh. Mais, je sais aussi euh, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'études sur comment notre euh, cerveau fonctionnait et qui ont plutôt utilisé mmh. ça pour capter notre attention, pour faire de nous des consommateurs. Mmh. Et cela, il faut les combattre. Là aussi, c'est une histoire politique de bah, demain, quelle est la place qu'on accorde à la publicité Et je trouverais extrêmement intéressant qu'il y ait euh, une convention citoyenne sur ce sujet-là, sur le, le, le sujet de l'espace mental. Comment on, on se libère de l'espace mental
1: Ou euh, au lieu de les combattre, de leur tendre la main pour qu'ils euh, nous aident à justement changer euh... Alors
0: il y en a certains qui vont shifter à titre individuel, mais en tant que euh, collectif, euh, je veux dire, la publicité est un monde extrêmement puissant qui gagne beaucoup 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 d'argent qui est dans des délires euh, de, euh, de 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 divins euh, manipulateurs euh, etc qui permet de euh Enfin, je, je, je veux dire, il y a des quantités de fric là-dedans qui sont hallucinantes. Je crois que c'est un. faisait pas du jour au lendemain qu'ils ont dire ah, oui, oui, je vais participer, euh, je, vais, je vais faire euh, la pub pour. Euh, je, je, je suis un ancien growth hacker, euh, publiciste, bah, je sais pas quoi, je vais faire, je vais faire grandir euh, l'audience le, 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 euh, de, de, de Growth, tu vois.
1: Le, le film qui est vachement bien pour ça, c'est 99 francs. Et je crois que ça commence justement. C est, c
0: est, ah, justement. de Bec non non Avec Jean du Jardin. Jean du Jardin,
1: ok. Et en fait, il, il commence où je crois le budget de la publicité, ça me paraît faible finalement, mais je crois coconut, je pense que c'est énorme, c'est 500 milliards par an. Euh, et en fait, c'est l'argent qu'il nous faut. Enfin, le film commence comme ça. Hein. Et en fait, c'est l'ONU a estimer que c'était l'argent nécessaire pour qu'il n'y ait plus de faim dans le mmh. monde. Le mmh. film commence comme ça. Et en fait, c'est un film... Boum Et il y a gens du argent dessus. Le, le film n'est pas exceptionnel, mais il est intéressant parce que justement, c'est un publicitaire qui,
0: euh, qui justement bah, essaie de renverser le système de l'intérieur. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas parier sur des changements individuels. Mmh. En fait. Et c'est là où le, la politique, elle a du sens, c'est que la, 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 une vision politique du monde c'est aussi une vision des rapports de force mmh. donc il faut constituer ces rapports de force et pour pouvoir les faire il faut politiser les gens
1: mmh.
0: et leur dire mais euh, euh, en fait vous, êtes, vous, vous faites partie d'un projet politique Quand mmh. tu vois, moi je dis ça aux gens qui travaillent en entreprise ouais. on ne vous le dit jamais parfois on l'appelle le business as usual mmh. qui est très trompeur parce que ça devrait plutôt s'appeler destruction as usual Ok. Pas... Mmh. Euh, et euh, maintenant, vous choisissez. Il n'y a pas de neutralité dans ce, ce cas-là.
1: Non, je comprends. Et, euh, et, tu, parles, et donc, tu parlais de formation. Et est-ce que justement, ce n'est pas un des objectifs de Carbone 4 de former enfin, Est-ce que ça peut être aussi bah, pour ceux qui nous
0: écoutent bah, C'est un cheval de bataille. Euh... Alors, historiquement, Carbone 4 a toujours formé. Mmh. Euh, euh, Jean-Marc Jancovici, c'est un, un très grand pédagogue. Euh, il, il a pris son bâton de pèlerin pendant des années, hein, avant de commencer à faire des plateaux télé. De, tu vois, de, là, il a une reconnaissance, une autorité publique qui est énormissime et qui a été euh, sous forme d'exponentielle. De, mais mm -hmm. historiquement, on a toujours fait ça. Euh, on est un cabinet qui publie énormément par rapport, euh, vu la, notre taille. Et même, il y, y a des gros cabinets comme euh, des gros cabinets qui publient pas autant que nous des contenus. Mm -hmm. Mais parce que nous, on est militants. Et il se trouve que par ailleurs, l'activité de formation, euh, elle peut être assez rentable. Donc bon ben bah, mmh. voilà, on a créé une, une filiale. Même très mais, rentable,
1: parce qu'avec le CPEF... Euh, CPEF oui alors toujours... après, il
0: faut pouvoir y arriver, hein. je, on va pas en parler là euh, <rire> <rire> pendant, pendant le podcast, mais je t'assure qu'obtenir euh, des financements publics sur la formation, en fait, c'est pas si simple que ça. Ok. Euh, mais par contre, nous, on est dans une vision où une, une partie de la rentabilité, de la marge qu'on crée, on veut l'utiliser pour créer des contenus euh, gratuits. Et en mmh. ce moment, on en discute avec le SCP. Donc là, je ne peux rien dire mais c'est mais... en discussion. Okay. Mais euh, l'idée, c'est de, de pouvoir créer des contenus qui, oui, qui puissent être euh, diffusables, euh, soit la question des limites planétaires, de la croissance, euh, du lien entre les deux.
1: Ok. Euh, tu avais peut-être un autre sujet que la formation que tu voulais peut-être aborder euh...
0: Euh, pour moi, le, 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 je fais un peu de, de réclame, euh, l'espace le, politique qui représente le mieux la décroissance, le Justice Project, euh, la, si tu veux, c'est l'équivalent le, 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 politique de tous de, de ces trucs-là, mmh. de Jean Covici, de, euh, euh, de Grand-Jean Giraud, de... De bons potes, euh, mm -hmm. et, et, et je ne suis pas en train de dire qu'ils qu qu approuvent ou qu'ils endossent, ou, tu vois, mm -hmm. mais pour moi, c'est ces sphères-là, en fait, l'émanation politique, c'est Génération Écologie, euh, dont la coordinatrice est Delphine Bateau. Mm -hmm. mais est vrai que... Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent <rire> à nous rejoindre et faire grandir cette écologie politique-là. Mm
1: -hmm, je comprends. Mais effectivement, ça, entre guillemets. Euh, ça n'engage que toi dans le sens où on ne sait pas si. Euh, euh, je crois que c'est Thomas Wagner, Jean-Marc Janco ici, vont voter euh, pour, euh, pour euh, écologie les verts euh, lors des présidentielles.
0: Ah bah ça, c'est. J'ai ma petite idée, Parce que c'est des <rire> gens que je côtoie au quotidien, mais euh, je, je dirais absolument rien. Ouais,
1: c'est ça. Ok, très clair. Euh...
0: Est-ce que tu aurais peut-être des. Qui en plus, c'est dans le futur, donc euh, ça serait quand même sacrément curieux de ma part.
1: <rire> ça, de... Non, mais surtout que le vote, euh, il y a l'isoloir. Euh, voilà.
0: oui, oui, non, mais bien sûr. Et, euh, <rire> moi, je, je dirais. rien. Euh,
1: Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou, je sais pas, un ouvrage à, à recommander à, à ceux qui nous écoutent Ou même, bah, par exemple, tu, tu as conseillé des, des films, ça peut être aussi. Enfin, euh, ce pas forcément des livres, ça peut vraiment être. Euh... Un conseil euh...
0: Euh, ça dépend c'est pour, quoi, pour euh...
1: ah non l'absolu hein. sur tous les sujets sur lesquels on, on a discuté mais aussi peut-être euh, quelque chose qui toi euh...
0: bah, j'ai déjà parlé de deux confs à regarder euh, rappelle -les nous entreprise et décroissance ok euh, émotion et fa euh, face à l'urgence écologique tous mmh. les deux sont disponibles sur youtube ok euh, j'ai parlé du manifeste pour une écologie intégrale de Delphine Bateau j'ai parlé de « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot. Hum, Et je pense que le PTEF, le Plan de Transformation ouais. de l'économie française, est une bonne lecture. En fait, c'est un programme politique, hein, tout simplement. Hum, récemment aussi, mais c'est un, un peu moins accessible que les autres, je trouve. Enfin, c'est un autre type de lecture. Il mm -hmm. euh, y a « Où atterrir » de Bruno Latour. Okay. qui explique comment le, oh, le, le clivage politique gauche-droite n'est plus opérant dans l'anthropocène. Et que ce qui devient opérant, en fait, c'est la question du positionnement par rapport aux limites planétaires, acceptation ou déni. Okay. Euh, et je ne sais plus si lui, il en parle comme ça, de terrien versus destructeur Ou c'est peut-être le vocabulaire de Delphine, ça, je ne sais plus. Okay. Il y a, tu vois, cette nouvelle dichotomie.
1: Ok, très clair. Euh, est-ce que euh, si... et puis lisais
0: de la poésie aussi.
1: Ouais, bah tu me conseilles quoi, comme euh, comme recueil. De non, poésie. ça
0: c'est trop intime pour.
1: Ok, bah tu, tu peux ne pas le dire. Euh, est-ce que si, est-ce que tu souhaites donner la possibilité s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, comment ils peuvent te contacter euh... Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ok.
0: LinkedIn ou Twitter, euh, je suis assez disponible, sauf pour des demandes de stage. <rire> chez Carbon4. Euh, D'emploi. Bah Carbon4 c'est une marque qui commence à être quand même pas mal connue. Ouais. Euh, on a Carbon4, on a une centaine de candidatures spontanées par semaine. <rire> Donc euh, je, je les très 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 rares recommandations que je fais c'est des gens que je connais déjà bien quoi. Ouais. Donc, euh, et malheureusement j'ai plus le temps comme j'adorais le faire avant. De faire des sortes de. Tu vois, de prendre un quart d'heure, une demi-heure pour discuter de mon métier, mon parcours. Mmh. Maintenant, je, je vise beaucoup plus des émissions comme celle-là où j'ai le temps de développer, de. Mmh. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à raconter à quelqu'un qui voudrait postuler chez Carbon 4 que ce que je viens de dire. Bah, qui si fait fait euh, le, tu qui si te contactes,
1: tu pourras le ramener à ce podcast ouais, voilà, et lui dire écoute-le. Voilà, pendant deux <rire> heures, j'ai raconté ma life, euh, j'ai tout dit. Voilà. <rire> euh, bah, vraiment, euh, merci beaucoup, Alexandre, et euh, merci pour votre écoute et à très bientôt sur euh, Think the Growth, penser la décroissance. Merci. Venez d'écouter Think The Growth. Pensez la décroissance. Le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes ou laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout, surtout, à en parler autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Enfin, rendez-vous sur Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours à Think Point de Growth. À la semaine prochaine.